0: No ar, Baliza.com Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. Baliza.com. Se há décadas a sociedade caminha rumo à digitalização de processos, no último ano o desenvolvimento tecnológico foi posto à prova. Indústria, comércio e serviços aceleraram adaptações para atender a públicos cada vez mais integrados às suas telas. E ninguém ficou acima do desafio, nem mesmo a atividade pública que no Brasil é tão associada a processos burocráticos e analógicos. Eu sou o Lucas Balassi, para falar mais sobre a inovação tecnológica em tempos de pandemia, converso hoje com o consultor Guto Ferreira, sócio da Solomon's Brain e ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, neste podcast com produção de Baliza. Guto, seja muito bem-vindo. Uma divisão recorrente que surge nessas conversas é a de um mundo pré-pandemia e um mundo pós-pandemia. Pensando nesse pré, como que o Brasil se posicionava em relação à inovação, né? esse desenvolvimento tecnológico?
1: Cara, é uma coisa interessante. Quando você estava na década de 90, quando teve o Plano Real, 94 ali, é, existia uma média de 7 a 10 anos de qualquer tecnologia que surgisse em qualquer lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos está aqui do lado, para que ela chegasse no Brasil. Discman, laser LaserDisc, enfim. De 7 a 10 anos demorava para chegar aqui. O real, ele conseguiu diminuir isso por uns cinco anos, mais ou menos, porque a galera passou a viajar mais para fora do país com o dólar um para um naquela época e começou, a, os empresários mesmo voltavam com novas ideias e isso começou a, a ter um boom de tecnologia no Brasil. Você tem várias áreas hoje é, que já estavam atrasadas. Por exemplo, a indústria. A indústria é uma, é uma área que responde por 30% dos impostos arrecadados pelo governo mas é uma parte que meio que parou no tempo. Assim. Por quê? Porque o custo Brasil faz com que ela deixe de investir em inovação para manter aquela forma tradicional de produção, ainda que ela saiba que ela precisa investir em inovação para diminuir o custo de produção. Mas ela não tem caixa para fazer isso. Então o Brasil estava realmente muito atrasado do ponto de vista de investimento e de marco regulatório. A inovação... O Brasil sempre teve um problema que a inovação ela precisa primeiro. Como que a inovação dá certo? Ela explode e depois você regula ela. No Brasil, o medo dos caras tradicionais é tão grande da inovação que quando ela começa a estourar, o cara já regula ela. E isso mata a inovação. O Brasil, enfim, estava atrasado do ponto de vista tecnológico, ainda que diminuísse um pouco o gap, mas não tinha os investimentos necessários. E não é em pesquisa. Pesquisa não necessariamente vira inovação. Inovação é aquilo que vira valor. Eu tenho um copo aqui e uma colher. Isso daqui é inovação. Né? Saiu da pesquisa, colocaram dinheiro virou um copo. E esse copo foi vendido tem um valor. A pesquisa não necessariamente ela vai virar inovação. E o Brasil colocou durante 20 anos, 30 anos, muito dinheiro em pesquisa e quase nada em inovação de fato.
0: E qual foi o impacto da pandemia nesse sentido? Acelerou ou atrasou esse desenvolvimento?
1: É, eu não acredito na palavra novo normal. Eu acho que ela foi uma, uma chance para alguns caras se colocarem em evidência é, com um conceito que não é novo normal. Ia chegar de qualquer forma, a questão é que ele foi antecipado por uma questão de necessidade, como toda inovação. A inovação, a, a, a dificuldade é a mãe de todas as inovações. Né? Então, quando você tem um problema sério, você vai buscar na sofrência uma forma de você criar uma solução para aquele problema já existente. É aí que a inovação, a, má, a mágica acontece. Então, essa, essa pandemia, ela fez com que a gente fosse obrigado, principalmente aqueles, inclusive da geração Millennium, para trás, que tinham um certo receio com tecnologia, que eles fossem obrigados a lidar com ela para pedir comida para os seus pais, para os seus avós, medicamento, foram é, privados do contato público, do contato pessoal com eles... Até dessa comunicação, esses uh, programas e aplicativos de, de comunicação, Zoom, Google Meet, um monte deles, Microsoft Teams, todos eles tiveram um boom absurdo justamente por conta da privação que as pessoas tiveram de liberdade por conta da pandemia.
0: E, Guto, como é que esses processos se aconteceram, né? como é que eles aconteceram no poder público?
1: No caso do poder público, o que é, o que é a revolução digital? Antes a gente chamava de revolução 4.0, porque era a revolução industrial, a quarta revolução industrial, que agora é chamada de revolução digital, para todo mundo. Vale para a indústria, comércio, serviço. O que, que ela pretende? Redução de custo, então isso para o poder público é importante. Aumento de produtividade, isso para o poder público é importante também. É, existe uma, uma lógica no sistema, que é uma lógica perversa, de você ter o sistema inchado. Isso é uma lógica do sistema, perpetuada por décadas das pessoas que vão passando por lá e acreditam que aquilo deva ser. Então, eu tenho um gabinete com 30 assessores. É uma lógica perversa. Quando você começa a ter a privação disso, por conta da pandemia, você precisa encontrar formas desse cara continuar trabalhando, mas da casa dele, porque ele não pode mais vir para um ambiente de trabalho. E isso acabou desnudando para a população, para o jornalismo, é, para os órgãos de controle, para a própria política, ainda que menos... É, principalmente para os deputados mais velhos, senadores mais velhos, aquela coisa toda, mas acabou desnudando, falando assim, pô, o cara pode ter uma produção, o cara que faz projeto de lei, ele pode fazer pesquisa em casa e ter uma produção na casa dele gastando menos. Você fala gastando menos como? O a redução do salário dele? Talvez não, mas é a redução do tipo de refeição, é a redução da gasolina, o tempo tem um custo valiosíssimo. Você tem uma série de coisas aí que impactam na produtividade e redução de custo. Então, agora, o poder público ele vai ter que obrigatoriamente se adequar nisso, alguns órgãos já estão fazendo isso, nove ministérios anunciaram que algumas áreas vão ficar permanentemente é, híbridas ou em home office absoluto. Isso é importante, você já tem tecnologias, por exemplo, hoje para deputado e senador votar pela internet. Né? Isso daí vai. Qual que é o impacto disso, Gutô? O impacto é que daqui a alguns anos o voto nosso, na urna, também vai ser digital. Não tem por que não ser. Se você faz um Pix com reconhecimento facial hoje ou por digital, é absolutamente impensável que você não consiga votar num dia de eleição da sua casa. Isso vai me reduzir o quê? Reduz o custo de logística de mais de 500 mil urnas em todo o país. Reduz o custo de papel que é jogado na frente das escolas, lá dos colégios eleitorais. Mobilização. É uma redução de custo animal do ponto de vista de eficiência pública. Então o poder público vai ter que se acostumar com isso. Algumas novas ferramentas vão surgir, dentre elas... Existe a possibilidade do blockchain, por exemplo, que é, uma, é, um, é um sistema descentralizado né, de, de registros, é, atuar como forma de garantir a transparência dos processos. Estou é, falando do blockchain, que é o mais conhecido, mas tem outros tantos. Os cartórios já estão fazendo isso. Uma parte de serviços, você já... Que coisa mais tradicional, cartório, que vem desde o império, lá de trás. Então, eles já estão fazendo algumas coisas digitalizadas, essas questões de ICPF, ICNPJ, é um caminho sem volta. E tudo isso impacta na máquina pública. Porque não adianta eu ter isso no privado e o público não acompanhar. Então você tem um ICPF, um ICNPJ, e aí o governo vai falar assim, oh, me apresenta a declaração do de Imposto de Renda Física. Faz sentido. Então a gente está caminhando para uma discussão que é muito maior tá, do que se pensa.
0: E para além disso, Guto, onde você mais destaca essa evolução tecnológica? aí? No
1: caso do agro, o maior impacto que se teve foi que os negócios começaram a morrer no agro e aí o dono da empresa passou a ter que chamar o filho dele para ajudar. Então hoje você tem a terceira geração do agro muito presente no meio do campo. A primeira chegou lá e deu uma cercada e grilou a terra. A segunda deu produtividade, colocou os boizinhos, as plantações e tal. A terceira chegou agora e falou assim, oh, deixa que eu resolvo. Não é à toa que o mercado, por exemplo, de gado tem sobrevivido muito com leilões virtuais. Por quê? Porque se você não tá podendo mais se locomover, não pode pegar passagem, não pode voar de avião para ir até um leilão, vai fazer como? Nasceram os leilões virtuais. Então essa molecada, ela acabou sendo, eu não gosto muito da palavra empoderado, mas ela acabou mesmo sendo empoderada é, por conta do, da crise tecnológica e a, as outras gerações não sabiam o que fazer. Chama os moleques que eles ajudam a resolver. Esse é um ponto, né? No caso da política, obviamente, é, aí a máquina é forçada, porque se eu tenho uma pressão no privado, na população utilizando, e na vida pessoal do parlamentar também, porque ele é gente, ele é obrigado a usar também, ele vai ser pressionado na sequência no poder público. As religiões, cara, o estudo de, do impacto tecnológico da pandemia nas religiões vai mostrar que vai abrir um campo gigantesco de possibilidades para essas religiões aí. A indústria já estava num caminho de indústria 4.0, de digitalização, pequeno. Né? Na Alemanha você tem 20% da indústria, no Brasil você tem 3% é, de 4.0. Mas é, acho que abre um campo, não para falar de indústria 4.0 macro, mas de você entender que a digitalização dos processos ela pode resolver. Saúde. Cara, saúde e educação mudou a vida. Assim, simples. Telemedicina. Um episódio dos, dos Jetsons, o primeiro episódio que fala de telemedicina em desenho foi nos Jetsons em 1964. 64, nós estamos em 2021, 2000, final de 2020 começou a ser regulamentado a telemedicina. Olha a distância do que precisou acontecer de 64 para cá, até democratização, porra, período militar, tudo isso daí até a gente chegar agora na telemedicina. Então, a telemedicina obviamente muda, o que é saúde, que é um plano novo, que eu tenho acompanhado também algumas movimentações aí, o cara acho que é sócio da Sul América, você já faz assim, ó. você vai pagar mais barato, mas antes de ir para o hospital, você faz um, um callzinho com o médico para ele ver se é necessário. Você ou se basta você passar numa farmácia. Olha o impacto disso em desafogar a, as questões de, de, de hospital e acabar, inclusive, com papel futuramente, no futuro próximo. E educação é o que nós estamos vendo aí educação, hoje é híbrido mesmo, não tem como, daqui a pouquinho você vai poder, o professor vai falar assim, ó, pode ir embora, login tal, faça uma prova, entra lá no Zoom lá e faz a prova, ou entra no Google não sei o que lá faz a prova. Então, isso daí vai continuar acontecendo, é, eu acho que essas são as áreas principais e que vão impactar na nova, na nova realidade. Ah, tem outra área de serviços, é, streaming, só você vê o que está acontecendo agora. Daqui a pouco não tem mais TV a cabo. Por quê? Porque eles estão passando tudo que é filme e programa para dentro dos HBO Plus, Disney+, Netflix, Amazon Prime transmitindo o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então isso está tendo uma, uma, uma reorganização do sistema produtivo. Aí.
0: E agora, Guto, o contrário. né? Quem mais se prejudicou nessa crise?
1: Áreas que não estão respondendo bem nesse momento, basicamente elas estão deixando de existir. É, vou te dar um exemplo farmácia é, que no meio da pandemia não tinha sistema de delivery algumas locais, não redes grandes drogazil, drogahai, isso daí permanece mas as pequenas em cidades menores lembrando que a gente não vive em São Paulo, né? são 645 municípios, por exemplo, em São Paulo você vai para Bahia, Minas Gerais, lá na Bahia são 800 municípios, cara assim, os municípios pequenininhos não é a drogazil que tá lá, é o cara local, esse cara local quebrou porque ele não quis colocar um sistema de delivery, porque ele não entendia como é que funcionava aquilo. É, negócios de alimentação. Não tinha também delivery, não sabia como atender o seu, o seu cliente. Mesma coisa. Então, em todas as áreas você teve é, por, é, cadeias de, de suprimento, por exemplo, de carro automotivo, que dependiam de peças vindas da China. Você tinha contato de exportação? Não, nem sabia como fazia. Guto quebrou. Por quê? Porque você não sabia como é que mandava vir um cara de lá, você só comprava quando chegava o um intermediário, aí você perdeu eficiência. Então, essas, essas... E a própria política. Municípios menores, por exemplo, estão sofrendo muito. Mas por que, que também estão sofrendo muito? Porque o cara de lá, muitas vezes eleito, sem saber falar o próprio nome, sem saber escrever. Então, a prioridade dele nunca foi tentar entender como que ele seria mais produtivo. Era só quebrar é, e fazer obra, porque ali estava o, o dinheiro errado da coisa. Esses caras estão fazendo uma população inteira de municípios menores sofrerem porque também não acompanharam o desenvolvimento da, da pandemia e o tecnológico que veio na esteira disso. Eu acredito muito que assim muitos negócios que quebraram realmente não voltam mais. Os negócios digitais vão passar a responder de 30% para cima. Só você vê Magalu, só você vê Renner, de peças baratas, de roupas baratas... É, que estão tendo 30, 40% da sua receita ou mais pelo meio digital e aqueles que não se adequarem realmente vão virar só showroom enquanto eles conseguirem pagar um espaço caro dentro de um shopping. Do contrário, vão morrer também.
0: Bom, e considerando tudo isso, como é que a gente está, né? Comparado ao resto do mundo, a gente está mais próximo em relação a esse uso da tecnologia?
1: Hoje, o Brasil é, foi obrigado, todo mundo foi meio que obrigado a ser colocado um pouco na mesma página. Então, quando eu falo de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc., o mundo inteiro tem e nós também temos. Não tem desculpa para eu falar que eu não consigo fazer mais uma reunião com você numa velocidade como essa que a gente está fazendo, é, que depende muito da banda larga que você tem na sua casa, que eu tenho aqui na minha região também na minha casa. Mas você tendo isso, nós estamos na mesma página do primeiro mundo. Tá? Agora, outras coisas como mercado self-check, é que lá fora explodiu agora, porque você não precisava mais ter contato com a pessoa do caixa, lá fora explodiu. No Brasil, ainda não explodiu e deve demorar para explodir. Por quê? Pelo uma questão de desemprego que a gente não consegue, é, não consegue insistentemente há décadas resolver, que é a qualificação da população para a gente dar um salto tecnológico. Não existe saltos tecnológicos sem qualificação da população ou de parte dela. É, então, isso a gente tem um gap considerável. Se eu pegar, por exemplo conceitos do que está acontecendo para a indústria, óbvio, a Alemanha muito na frente, a gente está 10 anos talvez atrás da Alemanha, é, uns 10 anos atrás da Coreia do Sul, se você pegar lá aqui na Coreia tem um sistema interessante que são os chaebols os Chebols são as principais 5, 7 empresas coreanas, Samsung, Kia, Hyundai e por aí vai. Então, é, esses caras comandam a economia local, então eles têm muito mais facilidade em movimentar. Óbvio, se você pega países menores, Coreia, Israel, Singapura, Estônia, esses caras têm mais velocidade de decisão e conseguem movimentar muito mais a sua população no sentido tecnológico. Em relação a países grandes, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, o Brasil está bem atrás ainda porque não pegou o boom desse desenvolvimento tecnológico antes da pandemia. O que, que eu falo antes da pandemia? Porque às vezes você tinha dinheiro para fazer, mas a tua prioridade era outra. Então você jogava dinheiro só em pesquisa ao invés de jogar no desenvolvimento de tecnologia de fato. É o lance das startups que movimentam o mercado de dezenas de bilhões de dólares nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. E no Brasil elas estão evoluindo agora. Então a gente está aí por volta de... Eu colocaria cinco a sete anos atrasado em relação às grandes potências do mundo.
0: Com o poder público esse atraso é parecido, então? O problema maior
1: de governo é que não adianta você ter um ministro que entenda de tecnologia, ou de inovação, ou de novos, é, novas economias. Isso daí tem que ser o presidente da República, seja ele quem for, tá? Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro, não importa, Temer, não importa. Quando, enquanto você não tiver um presidente da República que compreenda a urgência da inovação ser um dos pilares de desenvolvimento do país, você não terá um país tecnológico. É a mesma coisa. Pô, Guto, como é que você vê a educação? Não adianta eu querer ter um MEC daquele tamanho que anda que nem um elefante mancando, sendo que a tecnologia está avançando muito. Quer ver um exemplo de avanço da tecnologia? Cursos de graduação fora do país não são mais de quatro anos. São de dois anos, três anos, às vezes. Por quê? Porque essa geração... Ela não quer ficar quatro anos dentro de uma sala de aula sabendo que ela tem capacidade de aprender o que é necessário num ritmo mais forte ao longo do tempo. Isso diminui o prazo que ela fica dentro de sala de aula e aumenta o prazo de produtividade dela para a sociedade e para os negócios. Mas a gente não consegue tocar isso no Brasil porque o MEC é uma instituição, uma organização é, idiosincrática do ponto de vista tecnológico. Esse é um dos, é um dos exemplos. Saúde. Saúde. É... Poxa, eu não preciso mais hoje ter papel, não preciso. E aí fala, Guto, pô, mas como é que você vai mudar o papel num hospital público? Não estou falando de hospital, começa com a UBS, né? começa com o pronto-socorro pequenininho na cidadezinha, Zero o papel, coloca um sistema, refaz os processos e coloca aplicativo para tudo. Você vai forçar, vai ficar um mês no caos e depois de um mês ninguém mais quer voltar para trás. Então isso, isso é um problema para a gente, sem sombra de dúvida.
0: Bom, e para a gente encerrar, você já falou que não acredita nesse novo normal. É, para onde vamos, então? Né? Para onde que o mundo se encaminha depois dessa pandemia?
1: Por que, que eu não acredito nem no normal novo, nem no novo normal? Primeiro, porque é, a gente vai passar a viver o que é o normal, só que nós estávamos atrasados. Então, não é um novo normal, nem o um normal novo. É um momento em que nós deveríamos estar, e nós ainda vamos estar um pouco atrasados. O segundo motivo do que eu não acredito nisso, é porque é uma evolução natural para o comando da sociedade pela geração Z e da geração alfa que está começando a estar tá com 10, 11 anos agora e daqui a 15 anos vai estar, tá, 20 anos vai estar tá dominando o início da, da economia ativa do país. Então, é um, é um, é, não é que é um novo normal, é simplesmente o normal. É, o mundo passou por diversas transformações tecnológicas que impactaram a sociedade, sejam elas por oportunidade ou por necessidade que é o caso do Brasil em praticamente todas as vezes. Nós não aproveitamos o boom de, de oportunidade. A gente sempre esperou o problema bater, a gente sofrer, para depois a gente criar uma saída para ele. Então, para onde nós estamos caminhando? A gente está caminhando para o mundo híbrido, sem sombra de dúvida, principalmente no mundo ocidental, que a gente ainda preza o contato pessoal interpessoal com as pessoas. Nós estamos caminhando para um mundo de mais transparência, eu não tenho dúvida disso. Acho que o pensamento dessa nova geração é de transparência e de resultado. São duas palavras muito fortes nessa nova geração. Transparência e resultado. Eu acho também que a gente está caminhando para um mundo onde esta geração Z, que está agora na casa dos 25 a 35 anos, começa a assumir a rédea econômica e social do país e ela vai obliterar. Essa é a palavra, cara. Ela vai obliterar conceitos como preconceito, por exemplo, e discriminação. Isso, e é engraçado, porque isso é uma bandeira que une evangélicos, católicos, estou falando dos jovens, tá? É, agnósticos, é, caras que gostam do meio ambiente, esquerda, direita, o combate a essas coisas, para deixar uma sociedade mais funcional e respeitosa, é um caminho que foi potencializado pela crise agora pelo sentimento de morrer 500 mil pessoas, pelo sentimento de, poxa, errei na minha opinião, isso daqui eu não deveria ter falado na internet, eu não deveria ter discriminado tal pessoa, é isso. Então, acho que a gente caminha para o aumento desses conceitos e, do ponto de vista público, eu acho que a gente caminha para um embate, uma guerra mesmo, para saber se esses conceitos permanecerão ou se nós vamos ter uma reação do sistema querendo voltar a um meio mais analógico, que é onde eles controlam, porque cada vez que é mais digital, o sistema ele passa a ser controlado por outro sistema, né? e no meio analógico eles têm total controle do sistema.
0: Falamos sobre inovação tecnológica em tempos de pandemia com o consultor Guto Ferreira, sócio da Solomons Brain e ex-presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou Lucas Balassi e até o próximo. Este foi mais um conteúdo baliza.com. O podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.